0: KIO presenta El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González Dos especialistas en masticar información tecnológica para ti Prepárate para devorar junto a los tecnófagos Todas las noticias de las innovaciones del momento Bienvenido a Tecnófagos, devoradores de tecnología y pues es un honor inaugurar esta sección de entrevistas contigo, Guillermo. La verdad es que, como sabes, una de las cosas que más nos apasiona en, en Tecnófagos es la inteligencia artificial. Entonces, pues digo, tener aquí un especialista y alguien que se ha destacado por, por hacer este tipo de iniciativas y trabajar con esta tecnología, pues nos, nos entusiasma mucho y, y entonces pues tenemos un, un padrino de honor y de oro. Hablemos de data, pues este, platícanos de cómo decidiste crear una empresa que se enfocara en entender el acervo y la topología de la data en, en las empresas, particularmente hablando de, de, de Púrpura AI. Pues primero que
1: nada, gracias por invitarme, es un honor Richard, el, admiro mucho todo el esfuerzo que hacen en Kio, la verdad es que es una empresa crack, entonces a ver, me arranco un poco con la pregunta que me haces, yo soy ingeniero mecatrónico de formación entonces, cuando me gradué, que fui la primera generación de, del TEC en su momento, el tipo de trabajos a los que me invitaban eran de mantenimiento en planta, ¿no? Me decían, oye, pues hay un trabajo en tal empresa donde pues, lo que va a estar viendo son temas de control, pero aplicado a la planta, ¿no? Operaciones, producción, sensores. Y yo particularmente había hecho una especialidad en control y tenía el gusanito de llevarme ese conocimiento al mundo de las personas. Yo decía, oye, pues así como en un aire acondicionado, hay un algoritmo que le indica qué tan fuerte tiene que estar el aire para que la temperatura del cuarto se mantenga. Eso es, eso es control. Seguro hay una forma muy parecida de entender qué se puede hacer alrededor del mundo humano, ¿no? Hablemos de cómo nos comportamos. Entonces, mi primer trabajo que tuve la oportunidad de aplicarlo fue en FEMSA, fue en OXO. Me invitaron a hacerle un análisis de promociones, ¿no? Oye, ¿cómo ayudamos a la gente de marketing okay. a entender si conviene más un 3x2 de Red Bull o un 4x3? Y te estoy hablando en el 2005, donde la toma de decisiones normalmente venía de la marca, ¿no? La marca te decía, oye, pues mira, tengo este kit que está hermoso, mira, está bien bonito, y vamos a poner este bundle en la tienda, y ahí, pues una vez que esté puesto el bundle, pues la gente se lo va a llevar, ¿no? Entonces tuve la gran fortuna de trabajar con personas que creyeron, yo le llamo el acercamiento de más cuentas y menos cuentos, <risa> y nos dieron la oportunidad de plantear un análisis estadístico, ¿no? Desde Estás oye, hablando
0: de... de, de te, te vuelves ahí el peor enemigo de los marqueteros, por favor, hombre. No, hombre. todo
1: me veían horrible, ¿no? Lo primero que me decían es tú, ¿qué sabes de vender? O sea, Tú nunca has estado en la tienda, tú no operas, eh, tampoco tienes los planes de las marcas, ¿no? Digamos que el, ahí tenías un pobre analista enfrentándose a toda la estrategia de marketing de empresas tan grandes que tienen category managers y tienen gente de análisis y cada año hacen en su AOP, su panel y te dicen, ah, mira, pues por tienda voy a vender tanto. Pues nosotros nos metimos a hacer un modelito para entender pues literalmente qué convenía más. Y en ese modelito que tenía la primera versión fue Ingenieril, aprendimos que en la forma en la que tomamos decisiones las personas, muchas veces ya decidimos y después vemos con qué dato nos topamos para justificar la decisión, ¿no? O sea, digamos que el, lo que aprendí al inicio de mi carrera profesional era, pues, cuánto pesa la tripa, ¿no? Cuánto pesa ese sentimiento de va por aquí las cosas. Y desde ahí me enamoré de este entendimiento de hacia dónde tienen que evolucionar las empresas no, no únicamente para ser data-driven, que data-driven es importante, data-driven es conozco la data, la valoro, la hago parte de mi toma de decisiones, sino el siguiente escalón que es insight-driven. ¿Por qué es insight-driven? Porque de nuevo en mi carrera, en estos más de 15 años de experiencia trabajando con temas de data, de algo estoy seguro y es que menos es más. O sea, no, no necesariamente se trata de cómo tengo el tablero más poderoso donde está todas las respuestas de todas las cosas que muchas veces acaban pareciendo más sábanas de datos, sino sí. es, ¿cuál es la pregunta correcta que me ayuda a crecer? Porque no son 50, ¿eh? Lo demás es curiosidad. Entonces, digamos que en mi mundo y en estos años de consultor que nos hemos enfocado a ayudar a empresas a transformarse y empresas de todos tamaños, la constante sigue siendo que no hemos logrado educar a nuestros usuarios en prepararnos para preguntas poderosas. Exacto. La pregunta poderosa no es qué pasó ayer la pregunta poderosa es, ¿qué es lo mejor que me puede pasar?
0: Que en ese sentido la, la inteligencia artificial eh, nos ha, además de cambiado la forma de entender el mundo eh, ha acelerado muchos procesos justo nos ha eh, replanteado eh, y nos ha vuelto más sensibles a, a, al tipo de preguntas que planteamos, ¿no? O sea, ahora hablamos de, de ingenieros en prompts y, y entonces me, me interesa mucho esto que, de lo que hablas porque bueno, pues eh, entiendo que entonces tú te vuelves este, este ingeniero ingeniero en in prompts, antes de que eso, como, como diría en inglés, before that was a thing, ¿no? Cuéntanos de, de cómo esto de, desemboca en, en, en Osaru, este, quién es Yokiri, eh, cuéntame un poquito más de tu historia, de cómo has ido eh, perfeccionando esta visión de dónde plantear las preguntas correctas para obtener de la data lo, lo, que, lo que verdaderamente es útil, como me estabas diciendo, o sea, cómo cómo hacer las preguntas correctas.
1: No, por supuesto, y, el, y ha sido un viaje apasionante. Les voy a contar mi viaje desde la forma humana, ¿no? Y que es que es donde más he encontrado las respuestas. Empecemos por lo básico. Si somos empáticos con cualquier persona que trabaja en una organización, lo primero que te vas a topar es que la gente vive obsoleta. ¿Qué significa vivir obsoleto? Ya aprendiste a hacer algo y resulta que hay un área que su vocación es encontrar eficiencias, ¿no? Entonces, constantemente te están cambiando el proceso para hacerlo más eficiente. Y luego hay otra área que su vocación es hacer las mejores políticas y lineamientos para estar protegidos como empresa. Entonces, constantemente hay cambios de política. Y luego tienes los clásicos cambios de personas. Entonces, como empleado, como colaborador, te la vives obsoleto. Más tardaste en aprenderle cómo le hacías para hacer algo que ya hay un nuevo portal, hay un nuevo procedimiento, hay una nueva política, es un nuevo responsable... Y justo con la llegada de inteligencia artificial, muchos de estos retos, que la respuesta era, pues chin, ¿no? Ten, vas a tener que leer la política. ¿Cuántas veces? Pues tantas veces sea necesario. Con la llegada de inteligencia artificial, hay buena parte de las tareas que vas a poderle delegar a un AI. Entonces, yo no visualizo un mundo en el que el AI trabaja y reemplaza personas. Yo más bien visualizo un mundo donde somos capaces de pegar ese brinco en calidad, de toma de decisiones basadas en datos, hacia un futuro corporativo, donde es relativamente simple encontrar respuestas. O sea, yo les hago siempre el ejemplo, cuando lo explico a los C-levels de las empresas, pensemos que si hoy yo los invito a comer en Grecia y les digo qué se les antoja, yo sin ser griego, tengo en la palma de mi mano una herramienta que cuando me digan qué tipo de comida quieren, puedo encontrar el restaurante con mejores reviews y lo puedo encontrar en segundos, ¿no? Lo claro. único que hago es buscar en un buscador, oye, mejor, es más como lo escribo, ¿no? ¿Cuál es el mejor restaurante con este platillo en esta ubicación? Y me avienta un listado, me da estrellitas y yo ya puedo elegir con datos qué restaurante quiero. Y yo sí. me puedo meter a ver menús y demás. Pensemos que cuando llevas eso al mundo corporativo, no es así. Oye... ¿Cuál es el mejor contrato que puedo hacer para este caso? ¿Sabe? No, es reinventa el hilo negro todos los días. Es qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer y acaba siendo en función de tu experiencia porque no hay forma de sumar el conocimiento colectivo de la empresa. Con la llegada de inteligencia artificial, para mí el principal cambio, más que automatizar, es que ya tienes a un ente que puedes ir entrenando para que seas ese mediocampista. Entonces, en mi sueño, mi vocación de crear una startup que se apalanca de data y de inteligencia artificial, es ayudar a los colaboradores a que ya no vivan obsoletos. A que ese mediocampista sea, oye, ¿cómo pido vacaciones? Pues si el proceso cambió ayer, a ti te da lo mismo quién lo cambió, por qué lo cambió, cómo se cambió. Tú lo que quieres es saber cómo pides vacaciones hoy, que es cuando lo estás pidiendo. No te sirve el drama en el correo de es que hace un mes te pedían de otra forma, ¿no? Si ahora tienes que trabajar con un RP nuevo, que ahorita vivimos la migración a las nubes ¿no? o temas de ciberseguridad, no quieres dedicar tus noches a estarte tomando cursos de certificación para decir que ahora sí ya sabes cómo se usa la NOM, no sé qué rayos. Tú lo uh -huh. que quieres es que alguien te explique. Y quieren que te explique cuando lo necesitas. No necesitas ahorita una explicación de cómo usar un tablero. Lo necesitas cuando estás enfrente del tablero. Entonces pensemos que mi sueño o la vocación de crear Osaru es justo... Cómo creamos ese asistente que te dé soporte y educación para una realidad que ya cambió, donde todo se está moviendo bien rápido. El mismo tema del COVID nos invitó a darnos cuenta que ya el trabajo es híbrido, ya el trabajo es digital, ya el trabajo es además global. ¿No? podemos ahorita estar teniendo escuchas que en japonés van a darle traducir a esta entrevista y la pueden escuchar en japonés Así es. ni siquiera tenemos que esperarnos a que alguien nos haga la traducción ya el usuario mismo tiene herramientas para hacer eso en un mundo así ¿cómo habilitamos a que nuestros corredores tengan ese tipo de beneficio para que trabajen mejor para que seamos más productivos yo sueño con esa jornada de cuatro días a la semana porque en efecto somos tan eficientes que no hace falta que estemos trabajando, pues creo que somos a la fecha, seguimos siendo el país que más horas dedica a trabajar.
0: Justo, eh, eso nos habla de la eficiencia que le damos a cada una de esas horas y la inteligencia artificial ha venido a, a replantearnos pues justo qué tan eficientes somos y qué tan parejo está el piso en ese sentido, porque pues la inteligencia artificial Bernie y yo hemos platicado muchas veces, es este gran democratizador, ¿no? O sea eh, nos pone a todos en un piso muchísimo más parejo y nos da la las mismas herramientas, eh, nos acerca a, a, esta, a herramientas muy poderosas y entonces el diferenciador vuelve a ser una vez más el talento, la creatividad, el uso de esas herramientas para fines que cada quien determina y, y entonces ahí es donde se vuelve interesante la, la contienda. Hablando de, de esos diferenciadores, ¿cómo ves el ritmo, la capacidad el, los tiempos de adopción de la, de la inteligencia artificial en nuestros países, en Latinoamérica, en México en particular, siempre tendemos a ser un poquito más rezagados. Por ahí el otro día me decía alguien, cuando ocurra el fin del mundo, yo quiero estar en Latinoamérica porque aquí siempre pasan las cosas cuatro años después. Entonces, ¿sigue siendo cierto eso? ¿Cómo lo ves justo pues, en términos de adopción de la inteligencia artificial?
1: A ver, voy a ser honesto y realista, ¿no? Empecemos por la honestidad. Sí, sí es un hecho que en nuestros C-Levels, aunque he ido cambiando, hoy todavía no destacamos por tener C-Levels que su nivel de aversión al riesgo sea bajo. Porque al final todas estas tecnologías son riesgo. Y hay, y hay muchos niveles de riesgo. Están riesgos de seguridad, pero también están los riesgos de fracasar, ¿no? De, oye, es que creo que esto va a arreglar mi problema y ¿qué crees? No lo arregla. Y además no había forma de saberlo hasta que no lo construyes. no Entonces hay, hay una frustración que conlleva la transformación digital que hoy los ejecutivos de las empresas tienen que sobrellevar. Proyectos que dicen que duran un año y que realmente duran tres. Eh, una vez que tienes el despliegue de la herramienta, viene la parte más brava, ¿no? ¿Cómo convences a una organización que lleva años trabajando de una forma a que ahora trabaje de otra? Y que además lo haga en piloto automático, ¿no? Es a partir de mañana subes un switch, apagas lo anterior, prendes lo nuevo y mágicamente todos ya saben usarlo. Entonces, ¿cómo veo América Latina? Lo veo... Primero con ojos como buen mexicano de amor y de orgullo, porque he notado una velocidad de cambio por encima del promedio. Okay. En toda América Latina estamos platicando temas de inteligencia artificial. En toda América Latina veo ejecutivos preocupados por entender el impacto en sus verticales y de irse al doble clic. ¿no? Entonces, por esa parte estoy orgulloso y estoy contento. ¿Dónde veo los retos? Veo los retos en capacidades instaladas para experimentar. Hay dos tareas que, pues literal, ¿no? Es como si ya pasamos a tercera de prepa, pero quedamos debiendo dos materias. Hay dos materias en las que reprobamos tristemente y ya caducó el tiempo. Me gusta, me gusta
0: que me gusta que usas ejemplos con los que me puedo relacionar muy bien. ¿eh?
1: A ver, es que es la verdad. Digo, no hay no hay una currícula perfecta, pero pensemos que en transformación digital, si hay si pudiera decirte que hay un ancla, una, ¿no? De todas las cosas que hay que hacer, si hay una en la que no deberías de fallar, es en data. De entrada, porque no me importa qué tecnología tengas, si lo que entra es basura, lo que sale es basura. Y específicamente en data, la tarea que se quedó rezagada porque es horrible, está de flojera, se llama gobierno del dato. ¿Por qué está horrible y por qué está de flojera? Pues mira, primero, alguien tendría que ser responsable de mapear toda la data que se genera en la empresa. Pues nadie se quiere echar ese pleito, porque es ir área por área entendiendo cómo son sus Excel, imagínate. Que además, en este país y en América Latina, yo digo que todos somos Bob Ross en Excel, ¿no? Hay documentos que abres y dices, madre mía, ¿qué estoy viendo? ¿No? Nombres de columnas que solo entiende el usuario, gráficas por acá, colores, ¿no? colores por acá, un arco iris. Porque al final no hay un estándar de cómo se documentan las cosas. Lo que sí hay es rotación. Entonces, el día que esa persona se va, nadie quiere de dar ese Excel. Porque es, dedícale horas a entender qué pasó, cómo pasó. Entonces lo que acaba pasando es que vivimos rehaciendo Excel. Somos right. empresas de excelencia en América Latina. Entonces, primera materia reprobada, gobierno del dato. ¿Por qué? Porque hoy no está automatizado. Ni siquiera llegamos, según Garner, al 3% de las empresas en América Latina que tienen un gobierno de dato automatizado. ¿Qué significa un gobierno del dato automatizado? Ejemplo, ¿no? Imagínate que eres una tienda departamental que tiene cinco unidades de negocio. Está su tarjeta de crédito, está el e-commerce, están las tiendas, está el, el click and collect y luego están los restaurantes, ¿no? Tú imagínate que las cinco Ricardo compra en las cinco, ¿no? Un día compró en el e-commerce, otro día compró su luna de miel, otro día fue al restaurante. Pues, primer error, en los cinco Ricardo se registró con domicilios diferentes, porque en uno es la casa de sus papás, porque quiere que le llegue no sé qué. Y en otro puso una dirección de correo personal. Y en otro puso la dirección de correo de donde trabaja. Pues es una flojera estandarizar toda esa información. Primero, darnos cuenta que Ricardo es el mismo. Eso ya es un pleito y son proyectos caros que a simple vista no dejan Roy. O sea, ¿cuál es el valor de saber que Ricardo es Ricardo en todos mis puntos de contacto? ¿Y cuál es el valor de saber cuál es la dirección real de Ricardo? Porque está donde le mandamos la compra al e-commerce, pero también está la dirección de su tarjeta, pero también está la dirección que se dio de alta con nosotros. ¿Quién es el dueño de la verdad? ¿Quién en esta organización decide que esta es la dirección correcta, Ricardo? Pues todo eso es gobierno de dato automatizado. Es poder tener una sola fuente de la verdad para que todos consumamos de ahí. Entonces, pues ya llegó ese momento con la inteligencia artificial, si esa tarea no está hecha, primer gran problema. Oye, tú puedes chatear en este momento con tus datos. Está bien, ¿cuáles datos? No, Porque digamos que hoy todavía tengo clientes que no nos ponemos de acuerdo en cuánto vendieron, porque está el dato con IVA, el dato sin IVA, el dato al corte no sé qué, el dato que está en el POS, el dato que vive en el BI, que tiene otro tipo de tratamiento, el dato financiero, temas a veces tan fáciles o tan difíciles como cuánto vendimos ayer. Sí. Si no nos ponemos de acuerdo en cuál es el número oficial, el AI te va a contestar algo y ahora te vas a pelear con el AI, ¿no? ¿no? No, es cierto, porque yo me metí al portal y en este portal, cuando yo sumo A más B más C e más D da 5 y tú dices que es 6, Entonces pues ahora lo que tenemos es una persona con la cual nos peleamos, que es un AI.
0: Claro, 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 al, al final es... Uh... El, el AI pues va a ser tan inteligente como la data que lo constituye y las bases de datos a las que tenga acceso ¿no? o sea, eh, entonces claro, tienes, tiene una capacidad prácticamente infinita de adopción y de y puede ver todo el, el muchísimo más del, y barajear digamos muchísimos más datos de lo que un humano podría en, y, o que miles de humanos podrían pero solamente va a ser tan inteligente pues como la cantidad de datos que tenga, por eso es tan aplicable esta frase que utilizas de o sea, shit in, shit out, ¿no? Oye, a ver, ya, ya lo contestaste de alguna manera, pero, pero me encantaría que lo pudieras como puntualizar porque yo siento que la gran interrogante o el gran temor que veo dentro de los tomadores de decisión en las empresas es justo este proceso que de alguna manera, insisto, que ya, ya empezaste a, a, a mostrar. Pero déjame preguntártelo así, ¿cómo le entro a la inteligencia artificial si soy el tomador de decisiones de una empresa? Eh, yo sé que ahí está ChatGPT y y yo sé que hay empresas que están haciendo sus propios LLMs y, y, y no sé si debo de de hacer uno, no sé si ni qué recursos este implica, si es necesario que con quién me acerco, si yo soy un, una persona que típicamente no no estoy muy involucrado con tecnología, pero sé que allá afuera están ocurriendo estas herramientas maravillosas eh, que optimizan tiempos, dineros, eh, gente, eh, lo que, eh, o sea, para bien y para mal, ¿cómo cómo le hago? ¿Cuál es el primer paso o el segundo? Y el tercero, este, ¿cómo mapeo este, y cómo le pierdo el miedo a entrarle a este, a este nuevo mundo para justo acabar peleándome con esta inteligencia artificial, como, como dices?
1: Mira, yo le llamo mi ABC. Okay. A mí me gusta que las cosas, de nuevo, menos es más, ¿no? Menos sofisticado, más al grano. Ah, Hay un libro se llama El fin de la ventaja competitiva. Es de Rita Gunther. En ese libro tiene una idea desarrollada. Es una, es muy simple y básicamente la siguiente en un entorno que cada vez es más volátil, las planeaciones estratégicas tradicionales de, oye, cómo vamos a seguir creciendo nuestra ventaja o por precio, por producto tal, están obsoletas. El futuro va a venir de tener organizaciones ágiles, capaz de capturar oportunidades con ventanas de oportunidad cortas. Entonces va a ganar la carrera, no la empresa que tiene el mejor pricing, sino la empresa que es más ágil para adaptarse a que ahora el cliente lo quiere verde y mañana lo quiere morado y para pasado lo quiere rosa. Entonces, habiendo dicho esto, lo primero que necesitamos es crear dos capacidades. La primera es la capacidad de innovación. Y no hablo de innovación de tener un paper, hablo de realmente, si mañana queremos lanzar un piloto, ¿cuántos días pasan de que ya decidimos que hay que hacer el piloto y ya lo estamos corriendo? Si la respuesta es años, porque hubo que ponerse de acuerdo y ver dónde sale el presupuesto y luego acotar quién es el dueño y luego ver cómo lo vamos a medir y luego olvídate, ya lo lanzamos y qué hacemos con los resultados. ¿No? O sea, si, si ese proceso de... Normalmente se le conoce como un puesto, un proceso de gates o de, de compuertas, ¿no? ese proceso ni siquiera existe, pues la capacidad de experimentar no existe. Y si no existe la capacidad de experimentar, lo que vas a tener son chispazos. Oye, a tal área se le ocurrió tal cosa, está bien, tal área está haciendo algo, pero no es, no es una capacidad como empresa. Entonces, pues la primera capacidad como empresa que tienes que desarrollar es esta de innovación. Y tiene que vivir como capacidad. ¿Eso qué implica? Pues perderle el miedo a equivocarse. Literal, ¿qué pasa si sale mal? Pues nada, aprendimos. Bueno, claro, ¿no? Pero en efecto cuesta trabajo. La otra capacidad que tenemos que desarrollar es la de empatizar con todos los colaboradores en términos de qué significa para ellos la transformación digital. Es que la persona tiene que estar al centro de esta transformación. Es bien difícil que busquemos el mismo nivel de rendimiento cuando les cambiamos la jugada cada 15 días y esperamos además que casi casi saquen una maestría en transformación digital mientras están trabajando, porque ahora van a trabajar con plataformas y con celulares y con tablets y con canales y temas digitales y, y un montón de palabras que nadie entiende, pero que nos da miedo preguntar. Entonces hay que facilitar el camino de transformación con herramientas educativas más acorde. ¿Quién de aquí quiere salir a trabajar a las 8 para echarse unos videos a las 9 de la noche mientras estás con tus hijos? ¡Nadie! Entonces, ¿cómo logramos darles herramientas más nobles? Y los otros dos pasos ya son más de inercia. Tienen que habilitar una capa de ciberseguridad que contemple tanto las políticas como las herramientas. Qué importante. Estamos viviendo una era en la que sí es un tema la inteligencia artificial. O sea, suena muy tonto, pero hasta ese filtro donde te pones la cara de un gatito está adquiriendo datos que tú no sabías que son valiosos y que se pueden usar de otra forma. Los deepfakes son una realidad... Y cada que tu cara o tu voz está siendo usada en cualquier aplicación, es un riesgo para que te clonen digitalmente y esto es real. Entonces claro. ya no solo es que haya un antivirus, ¿no? que era lo que lo mínimo que esperamos de hace una década. Ya es entender los riesgos, ya es entender qué puede pasar con AI, ya es entender que puedes recibir una llamada de alguien que suena como tu familiar. Pero que no es tu familiar.
0: Oye, incluso ahora ya es un riesgo real. Hay algunos bancos que utilizan eh, sellos de voz para sí, identificarte biométrico. como biométrico. Ahora, pues eso ya es lo menos seguro del mundo. Ya es muy y fácil es poder web. clonar tu voz con, con, con una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? A ver, totalmente. Entonces
1: necesitamos áreas de ciberseguridad o vamos a llamarle aliados, ¿no? Aliados que te ayuden a que estés actualizado, a que te tengas que despreocupar al menos por la capa principal de acceso. Ya no es solo el famoso ransomware, ¿no? De que se me metan, me hackeen la base y me pidan bitcoins. Ahora ya es a qué están expuestos nuestros colaboradores en su día a día, ¿no? Digamos que cámaras hay en todos lados. O sea, bienvenidos en efecto a la Matrix y es, es, es un poco distinto a como lo ponen las películas y tampoco es para tenerle miedo, que es el último elemento, gestión del cambio. ¿Cómo lo hacemos para que todos tengamos un punto en común arriba? O sea, algo que ya pasó, pensemos en el covid ¿No? ¿Qué hizo el COVID? El COVID dejó fuera del juego a cualquiera que no tuviera un correo. ¿Por qué? Pues porque ya no podías ir a pagar tu luz al OXO porque no había Oxxo abiertos. Entonces ahora todo se hacía con pagos digitales, ¿no? Domicilaciones. Entonces el que no estaba en el sistema bancario, el que no tenía una cuenta de correo, en efecto la pasó muy mal durante el COVID porque no había acceso a los servicios tradicionales de, literal, de brick and mortar, ¿no? Claro. Con la llegada de la inteligencia artificial va a pasar algo muy similar con los colaboradores. El que no entiende cómo usarlo, el que no entiende cómo se trabaja digitalmente, el que no logra entender cuál es el alcance de una inteligencia artificial y más bien está preocupado, esta tecnología lo puede dejar fuera del juego. ¿No? Regreso al inicio de mi charla. No es que sea un reto titánico que la inteligencia artificial te conteste preguntas de datos. Tiene un reto técnico, hay que tener respeto, hay que hacerlo, que es mi otra recomendación. Búsquense un partner tecnológico. Normalmente son partners que entienden de la nube, ya los negocios viven digitales, pero búsquense a alguien que talks da talks, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, yo de recomendaciones porque, uno, tengo un producto, lo someto a clientes, entiendo el estrés, además con nuestros clientes hacemos mucha co-creación. O sea, el que hoy les diga que se la sabe de todas y todas es el gurú de tal, pues pensemos que esta rama de la inteligencia artificial, aunque lleva décadas, ya en forma operativa, práctica y que hace un nuevo negocio, no lleva ni un año. Entonces, ¿qué experto va a existir allá afuera con un año de madurez? Y además, lo que sea que estés viendo hoy, en dos meses ya cambió, ¿no? ChatGPT apenas hace un mes lanzó que ya puedes mandarle pedir imágenes a Exacto. Dalí, ¿no? Uh -huh. Y ahora puedes tener conversiones por vos. Y si nos dan un año, nos vamos a reír de lo que hace ahorita, porque ya en un año va a ser muchas más cosas, ¿no? Entonces, para ayudar a la gente que nos está escuchando en este podcast y de nuevo mi receta de cocina, Primero entendamos claramente las competencias que hay que desarrollar como empresa. Estamos hablando de la competencia primero de data, esa es básica, y la de experimentación, que incluye el ser buena onda y perdonar a la gente. Después, ciberseguridad, con todo su entendimiento punta a punta de los riesgos que hay para los colaboradores y los riesgos que hay en la empresa, porque ese es un área que no hay que perder el tiempo, hay que meterse ya. Y la tercera es en efecto asesorarse o acercarse a empresas que los acompañan. Hay que entrarle ya a inteligencia artificial. Voy a retomar como lo dijiste, Ricardo. Somos expertos en que aquí pasa cuatro años más tarde. Ese es un lujo que no nos podemos dar, porque Ay. en el futuro va a haber dos tipos de empresa, las que aprendieron a trabajar con inteligencia artificial y las que cerraron, porque no es comparable. Les voy a dar ejemplos. Tengo un compañero que ahora hace sus guiones y parte de su propuesta con inteligencia artificial. El trabajo de cinco personas y más o menos tres semanas hoy es capaz de ejecutarlo en un proceso de un día. ¿Cómo compites con eso?
0: Oye, y en ese sentido, no puedo terminar esta entrevista sin tocar el consabido y hasta chocante tema de el desplazamiento humano, ¿Qué, ¿qué le contestas a la gente que invariablemente te pregunta, es que esto va a desplazar a los humanos, esto está quitando, esto corre, gente, digo, sé que ya pasamos un poquito por ahí, pero pero cuando la gente que dice, sé que te pasa, todo mundo cuando le dices este, que trabajas con inteligencia artificial te dice, esto va a acabar con los empleos, este va a acabar con la humanidad, ¿cómo respondes a los argumentos apocalípticos? <risas>
1: Mira, está padre porque desde que me gradué de la universidad tengo la misma charla, como estudié automatización, ¿no? Que es, Me decían es que ahora los robots van a desplazar a los empleados de la planta. Pues, Yo me gradué en 2005, estamos en 2023 y yo no veo hordas de gente sin trabajo en la planta porque los robots hacen todo.
0: Lo que sí ves es industrias aledañas a esos robots y gente que tiene que trabajar alrededor de esos robots y, y gente que le vende servicios a los que ya fabrican esos robots y claro. Entonces, ¿mi recomendación cuál es? Dejar de
1: pensar que esta tecnología va a dejar sin trabajo y más bien prepararse a que esto es darwinismo, porque trabajo va a haber y mucho, o sea el, se estima que solo en nuevos trabajos derivados de esta tecnología a nivel global se van a abrir casi 14% de nuevas vacantes, solo de esto desde el que sabe hablar con el AI pensemos que hay un brinco de cómo esta tecnología pivotea en más lugares ahora sí me imagino el carro como el transformer, ¿no? que tenga personalidad y te asesore, y también me imagino robots, ahora sí, acompañando a gente de la tercera edad, llevándoles el súper, diciéndoles que les toca tomar su pastilla, teniendo conversaciones más humanas entre comillas.
0: Cosa que ya estamos sí. empezando a ver, además, ¿no? O sea, ya, sí. ya, ya vemos eh, inteligencias artificiales diseñadas específicamente para acompañar a adultos de la tercera edad, o sea, más enfocados, digamos, con un, una faceta humana. Entonces, eh, ¿notas esa tendencia? ¿Crees que hacia allá va también? Eh, eh,
1: hacia allá eh, va, pero ahí te van los nuevos trabajos. Primera pregunta. ¿Quién enseña a la inteligencia artificial a ese cariño o ese plus que le tienes que dar a una persona que hoy tiene una convalescencia? Pues alguien que lleva 20 años trabajando con ellos. Alguien que entiende que no es solo que tome su pastilla a las 4, sino a qué velocidad tomó agua, que en la noche no tome tantas cosas. Y fíjate que la señora Rossi le pasa esto y extraña a su hija, tú sé que hablar de estos temas. Todo esto que te estoy diciendo son trabajos de entrenamiento de inteligencia artificial que necesitan ser hecho por personas. Entonces, se van a abrir oportunidades de nuevos puestos. Así como hay los ingenieros en prompts, que es una profesión que nació hace menos de ocho meses, que además no hay carrera. O sea, es, es un tema de meterse experimentar y documentar. Se crea con el tiempo. Vamos a necesitar gente que monitorea las inteligencias artificiales, que les dé ese entrenamiento, que descubra mejores prácticas, porque descubrir es lo que permite que después lo pases a todo el a todo mundo. Se dice que el balance entre los trabajos que desaparecen y los que van a, a aparecer... Si es negativo, negativo es menos 5%, pero si lo comparo contra el impacto de otras tecnologías, it's peanuts. No, o sea, es, es realmente 5% de la población global que van a desaparecer funciones versus la velocidad que tenemos como seres humanos con lo que tenemos acá arriba para reinventarnos. Yo te diría, se vienen tiempos bien bonitos para estar vivo. O sea, hacia nuestros hijos que están estudiando una carrera, que a lo mejor dicen, oye, papá, a lo mejor estoy estudiando algo que va a ser un robot mañana, ¿eh? O sea, sí. imagínate hoy a alguien arrancando su carrera de finanzas y contabilidad y que te diga, papá, es que estoy viendo que a lo mejor ChatGPT va a poder hacer la contabilidad en automático. Por supuesto. A ellos el mensaje es, qué padre, porque te está brindando la oportunidad de imaginar qué sigue. Porque el fondo de la empresa no es llevar la contabilidad por llevarla, el fondo de la empresa es ser mejor empresa, es dar más rentabilidad. A lo mejor es, ahora vamos a tener una oportunidad de crear una contabilidad sustentable. ¿No? Ya no vamos a pelearnos con el número, vamos a pelearnos con nuevos KPIs, impacto ambiental. Se imaginan un contador que además en el estado de resultado tenga que pensar cómo hacerle para meter ese impacto climático o ese factor social. Va a haber una capacidad de meternos en cosas que no nos ha dado la vida porque vivimos haciendo talacha y eso me llama mucho la atención
0: totalmente, totalmente, yo creo que como bien dices estamos viviendo tiempos muy emocionantes y digo pues justo nos, nos tocó estar en esta época y, y pienso en lo que esto implica para justo pues, lo que nos imaginábamos que iba a ser el desarrollo de la tecnología aplicada a los humanos y bueno pues lo que verdaderamente está resultando son vertientes que bueno pues ni, ni Sakasimov se se imaginó y pues va a ser muy interesante vivirlo y es muy emocionante platicarlo con con expertos como tú. Desafortunadamente el tiempo es un tirano, mi querido Guillermo, entonces necesitamos cerrar esta entrevista, pero no sin antes preguntarte, ¿cómo te contactamos? Típicamente, ¿quién o, o qué, qué perfil de cliente tienes y qué pueden esperar de entrar en contacto contigo?
1: Por supuesto, mira, primero mi correo es guillermo.osaru.io, osaru con z. Eh, ¿Qué pueden esperar con nosotros? Tenemos una tecnología que nosotros llamamos el cerebro, que le facilita a los colaboradores de la empresa poder preguntarle al conocimiento de la empresa. Pues políticas, manuales, procedimientos, todo lo que tengan en papel, se sube al cerebro y a partir de ahí, desde Fatsop puedes hacer preguntas. Oye, ¿y ahora cómo pido vacaciones? Oye, ¿y tal proceso cómo se hace? ¿Cómo hago el corte de caja? Entonces, el tipo de empresas con las que hoy estamos trabajando principalmente entran en la categoría de Enterprise. Lo que les arreglamos es que nuestra tecnología es muy noble, está montando una nube segura. Y al estar la empresa en México, estamos creando los casos de uso con ellos. Estamos co-creando. Entonces, de la mano de nuestros partners como Kio, ya les puede brindar toda la capa de arquitectura, que nosotros no, no damos ese servicio, sino más bien el configurar las cosas. Tenemos un combo muy potente para llevar a casi cualquier industria a que la inteligencia artificial facilite el que todo ese tiempo que se pierde encontrando... ¿En qué carpeta estaba tal... Es más, acuérdate, ¿en qué documento estaba tal cosa que me mandaron en un correo hace dos años?
0: <risa> no, y si me preguntas a mí, eh, vaya, yo te diría, olvídate de eso, Era, ¿en qué folder y en qué archivero? Pero sí. <risa> no,
1: bueno, está horrible. Es que sí, ese es lo que estamos arreglando, los acompañamos... Al final tenemos capacidades, por lo mismo que somos empresa 100% mexicana, tenemos capacidades de acompañamiento. Entonces, si mi tecnología no lo hace, tenemos ingenieros que les pueden ayudar a co-crear junto con sus ingenieros. Hay capacidades que se van a crear más fácil así. Entonces, atrevanse a experimentar. Si se animan a trabajar con nosotros, van a ver una experiencia muy formal, muy profesional. El, tenemos buenas referencias de nuestros clientes. Y les diría que no hay muchas empresas en México con estas capacidades y es el momento de comernos el pastel. O sea, México está viviendo unas oportunidades brutales de nearshoring y justo en tecnología hay un símile. No no todo es exportación e importación de temas tangibles. La mentefactura o la propiedad intelectual es algo que también va a detonar en los 100 años y solo América Latina entiende a América Latina.
0: Es súper interesante eso que dices, eh, el, se abrió un portal eh, que la tecnología está impulsando eh, y, y digo, el poder acercarnos a eso y el poder eh, acercar el más el mundo que nos, nos parecía que ya estaba hiperconectado, pero pues justo ahora con estas nuevas herramientas entendemos nuevos nuevos puentes y, y nuevas cercanías pues, eh, entre China, Estados Unidos, la América Latina, México, eh, resulta que México está en un lugar privilegiado y, y no debemos dejar pasar esa oportunidad.
1: No debemos y no lo haremos. Pues a todos los que nos están escuchando, los invito, acerquen a nosotros el, por redes sociales, también nos encuentran en LinkedIn, también con nuestros amigos de KIO, si quieren preguntar por nosotros sin problemas, trabajamos juntos y gracias por la entrevista Richard como siempre es un placer platicar con gente que le sabe y cuenten conmigo para estas cosas, me divierte mucho y en efecto estoy bien emocionado, tengo amigos que dicen que yo vivo en el 2030 <risa> entonces les diría que mentalmente sí, porque si sí, un consejo les puedo dejar a todos los presentes es que no nos esperemos a que llegue el futuro construyamos el futuro que queremos
0: Padrísimo, No te lo agradezco mucho yo te diría que la gente que sabe hoy no vino pero yo sí te escuché con toda atención, con todo cariño y con muchas ganas de aprender y lo que sí puedo decir es que puedo dar fe y legalidad de lo que decías de los buenos servicios que otorga tu compañía este, me ha tocado verlo del lado de Kio entonces es un honor, insisto, como lo dije al principio que inauguremos esta sección de entrevistas contigo, muchísimas gracias y pues así cerramos esta primera entrevista de Tecnófagos Devoradores de Tecnología, muchísimas gracias por haber estado aquí Guillermo.
1: No, ustedes, excelente tarde
0: Gracias, gracias a todos